0: a uma cicloviajante, um canal de podcast para a gente bater um papo, conversar muito sobre todo esse mundo da bicicleta, as viagens à estrada e principalmente sobre as mulheres que estão na estrada viajando e pedalando. Hoje nós vamos ter um bate-papo com a Larissa Cantarelli, esse bate-papo, na verdade, já começou há muito tempo atrás, há cerca de um ano quando a pandemia começou e as lives começaram com força total. Nós fizemos uma série de lives no ano passado e uma delas foi com a Larissa Cantarelli. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer essa menina, essa mulher, essa figura que tem um misto de gentileza, de meiguice, de fortaleza e de muita coragem. A Larissa está há dois anos na estrada quando ela partiu do Brasil de Goiânia e foi diretamente para Lisboa. Nesse tempo todo de um ano, ela está fazendo parte também do nosso grupo de Mulheres Cicloviajantes no WhatsApp, onde uma dá força para a outra, onde uma inspira a outra, e a gente vai tricotando, costurando, desenhando muitas histórias, desde aquela mulher que nunca teve bicicleta e foi se inspirando esse ano e comprou a sua primeira bicicleta e está saindo por aí para pedalar. Tem outras também que já viajaram muito para Patagônia, para Cordilheira dos Andes, essa essas que viajam por aí pela Europa e essas que viajam pela zona rural da sua cidade. São mulheres que estão se inspirando mutuamente. E para começar essa série de episódios de podcast com entrevistas, que na verdade eu prefiro chamar de bate-papo, a gente vai conversar com a Larissa Cantarelli. A gente fez umas tentativas de conversar ao vivo, através do aplicativo, do podcast, mas para variar a conexão, deu uns bailes na gente e a gente teve que fazer diferente. Numas próximas, tenho certeza que a gente vai conversar, aquele bate-papo gostoso, dando risada, mas dessa vez a gente teve que recorrer às gravações. Eu não vou estar conseguindo conversar com ela o tempo todo, mas eu passei um roteirinho para ela estar tá contando para gente um pouco dessa sua história de dois anos e um pouquinho mais antes quando ela planejou e todo esse depois que vem pela frente. Vamos lá conhecer a Larissa Cantarelli? Gira só! Simbora! Bom... Deixa eu fazer uma pequena apresentação, bem rapidinho. Esse canal de podcast, Alma Cicloviajante, ele foi começado. Eu abri esse canal para falar de cicloviagens, mas eu tenho feito alguns episódios curtinhos falando que tem a ver sobre essa alma viajeira da gente que bota a gente na estrada. E já está virando lenda, né, Larissa? A gente fala de fazer live, nós já fizemos, já falamos de fazer o episódio do podcast também, e a gente estava protelando eu estava, na verdade, bem enrolada com isso, e hoje a gente, hoje vai, principalmente porque eu vi uma publicação tua falando dessa, dessa data marcante, que são dois anos de estrada de quando você saiu do Brasil, então eu vou pedir para você se apresentar, falar quem você é, de quando você saiu do Brasil, e aí a gente vai fazendo umas interações aqui. Pode ser?
1: Oi, eu sou a Larissa Cantarelli, sou brasileira, nasci em Goiânia. Morei um tempo em Pirinópolis, uma cidade entre Brasília e Goiânia. E tem dois anos que eu estou viajando de bicicleta. Já passei por 15 países e agora estou na Turquia. Bom, a minha história com a bicicleta começou desde quando eu tinha os meus 15 anos de idade, quando eu ganhei minha primeira bicicleta. E depois disso eu não parei mais de pedalar. Eu sempre usava a bicicleta na minha cidade de Goiânia ou, ou Pirinópolis como meio de transporte. E eu também... Participei de organizações em pró- a bicicleta, como o Bike Anjo, a CB União de Ciclistas do Brasil. Então, quando eu estava no Brasil, eu estava bem ativa, né? Na questão da mobilidade, do uso da bike, né? Em projetos. E agora também estou ativa, mas agora estou ativa no ciclo... Na cicloviagem, né? No cicloturismo. E eu tive alguns projetos no Brasil como é, participação pequena em ciclovias na minha cidade, é, participei do projeto Bike Anjo na minha cidade, é, eu participei do bicicleta na escola também, em Pirinópolis. Então, eu sempre usava a bicicleta no meu dia a dia, porém, não tinha nenhuma experiência com cicloviagens. Né? E eu fui descobrindo isso é, com depois com mais envolvimento da bicicleta em mais movimentos em projetos. Então, é assim que a minha história da bicicleta começou. <risos> uma mulher, uma bicicleta, uma viagem. Né? Totalmente isso, a minha história também, né? o roteiro do livro da Suzy, <risos> que é também o roteiro da minha história. O que me fez desejar a, vi a viagem de bicicleta? Bom primeiro que me fez desejar a viagem de bicicleta foi a paixão né, que eu tenho pela bicicleta, esse, é, esse objeto, né, esse meio de transporte tão livre, né, tão solto, que a gente vai seguindo as ondas do vento às vezes, <risos> ou a gente vai deixando... É, a bicicleta indo sozinha, né, as per... eu digo que a minha perna é a bicicleta, né, onde eu vou tocar bike. Então, um momento da minha vida, quando eu estava bem ligada ao ativismo no Brasil, é, eu despertei o quanto a importância da bicicleta foi na minha vida, né, o, a bicicleta me trouxe novos ciclos de amizade, novo nova forma de pensar sobre o uso do espaço, a cidade, é, a distância, as pessoas, o respeito né? e a questão do uso excessivo do carro, a ocupação de espaço que tem. Então, isso me fez pensar muito durante a minha vida no Brasil, o uso da bicicleta, que um dia eu não tinha pensado antes de viajar de bicicleta, mas que um dia tudo isso é, me fez refletir a buscar uma outra vida que foi é, planejar a viagem a viajando pelo mundo de bicicleta. Mas não só isso, né? eu costumo brincar aqui, dizer que eu, Larissa, fiz um pouco de tudo que a sociedade impõe. Né? Eu, é, eu estudei, sou formada em design de moda, trabalhei um pouco, eu fui casada, eu fui divorciada, né? sou divorciada. Eu tive o meu negócios, meu negócio na minha cidade de Pirinópolis, onde eu fiquei um tempo trabalhando em Airbnb. E depois de tudo, quando eu estava meus 25 anos, eu já estava me sentindo tão completa naquilo tudo, né? Ter um, um negócio que estava andando muito bem, minha vida estava é, fluindo muito bem, eu estava é, bem um pouco acomodada até demais. Então, aos meus 25 anos eu parei para refletir no que eu queria na minha vida. Na época, ainda não falava inglês, eu falava apenas português. Aprendi inglês durante a minha viagem. E, e naquele momento, que foi em 2017, mais ou menos, para 2018, me deu um clique assim, pô, eu já tive tanta experiência, mas ainda parece que não é o suficiente, né? eu queria mais. Eu vi que eu poderia mais do que aquilo que eu tinha e eu queria mais. Eu já tinha experiência de como é, ganhar dinheiro, né? Como perder, sempre tenho essa experiência, mas como manter equilibrada em cima da bicicleta, manter equilibrada questões financeiras. Então, eu decidi vender tudo que eu tinha e ir para o mundo viajar de bicicleta. E aí começa a jornada, que é que vocês vão ficar sabendo agorinha, a gente chega lá. Então, meu planejamento foi em mais ou menos 2018 ainda, né? Eu não planejei tanto, mas a ideia era começar pela Europa, né? O porquê da Europa, porque eu fui pesquisando e eu vi que tinha um caminho chamado, caminho, tem um caminho chamado, caminho de compostela e algumas, através de amigos próximos, com um amigo bem próximo Adriano que viajou uns meses pedalando é o ele o dele é distraído e ele me deu essa dica Ah Alice, por porque você não começa o caminho de compostela é fácil você vai encontrar outros viajantes pelo caminho você vai você não vai estar só sozinha e você pode pegar uma experiência ali também e também vendo a ah, pesquisando outros viajantes como Ricardo Tripa Bambu, a Carol emboava minha inspiração, a Júlia Irata e o Two for Trips, o Isa Korfman, é, e também outros nomes aí do, que agora não me recordo, da ciclo cicloviagem também. Eu precisei bastante as pessoas do Brasil que estavam viajando pelo mundo que já fizeram uma viagem. E nisso eu cheguei a uma conclusão que eu ia fazer o caminho de compostela, começando em Portugal, porque primeiro que antes eu não falava inglês, né? Então, eu pensei, tá, em Portugal eu falo português, quando for na Espanha, falo meu portunhol, o espanhol até é fácil de entender. E nisso eu vou estudando inglês, e quando eu chego na, na França, talvez eu falo inglês, quando eu chegar na Itália, eu falo, não sei, a gente vê. Então, foi meio mais ou menos a lógica de ser um Europa por ouvir, que é um... Que é um que é seguro o caminho de compostela que eu ia encontrar pessoas viajantes e entrar na onda né, de como ia ser a viagem então essa foi a minha escolha quanto tempo levou para acontecer a viagem desde quando teve o clique quero viajar foi um momento que eu já estava assim precisava de algo novo na minha vida precisava sair do meu na minha zona de conforto né sair da... eu queria crescer queria crescer e a forma que eu vi que eu poderia crescer era realmente deixando o que eu tinha né, e ir para o mundo né? aprender inglês, conhecer a nova cultura é, entender o outro né? conhecer a mim mesma também e foi esse clique um dia quando eu estava 25 anos de idade eu lembro é, como se fosse hoje eu estava na minha casa em Pirinópolis e tava tudo tranquilo, não tinha nenhum motivo, nem, tinha nenhum motivo para chutar o balde, mas um momento me deu um clique assim, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu posso ficar com esse negócio, o um negócio que eu tinha para o resto da vida, e ia ficar tudo bem, mas para onde que eu quero ir, que eu quero crescer, e foi esse clique. E aí eu lembro que eu liguei para o meu pai e perdi, perguntei, né, a, a ideia dele. E aí ele me aconselhou a ir para Argentina, no final das contas, porque eu tenho uma irmã que mora lá. E aí me veio a ideia, hum, talvez a Argentina é interessante. Então eu fui pondo no meu coração, talvez eu vou para Argentina. Porém, conversando com esse meu amigo distraído, ele já, já tinha acabado de voltar de uma viagem de 11 meses, viajando pelo mundo, e aí ele me deu o um clique, falou assim, lá Larissa, acho que tu precisa mesmo é sair pedalando, né? Vai para o mundo pedalar. E aí, nisso, parece que foi a voz de um anjo que caiu certinho. E depois disso, eu já comecei a planejar tudo, né? E nesse planejamento, é... não foi tão fácil, assim, né? Porque eu tinha que tomar algumas decisões, né? Era vender as coisas que eu tinha na casa. A casa não era minha, mas a casa era alugada, mas tudo da casa era minha então eu ficava pensando o que que eu faço será que eu deixo a casa a realugo essa casa as minhas coisas dentro depois volto um momento ou será que eu vendo tudo e vou né e eu estava tentando ouvir os conselhos dos meus amigos as pessoas em volta né alguns alguns amigos diziam que era loucura né imagina você desfazer <risos> com 25 anos ter uma casa completa você desfazer de tudo e ir, ir para o mundo né sem tipo nenhuma uma coisa que concreta, certo né nem sabia o que eu ia fazer. Outros amigos me apoiaram muito, vai, vai, você é capaz, depois você constrói tudo de novo, tudo. Então, foi um momento, assim, de desapego, né? Desapego. É, então, eu tentava não pensar tanto e fazer as coisas, né? Eu falava, não, vamos que vamos. Então, a partir do momento que eu comprei minha passagem só de ida para Portugal, aí era assim, tá, tá lá o dia que eu vou, então, até aquele dia eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que vender minhas coisas, eu tenho que deixar pronta aqui tudo no Brasil para não ter que depois ter que voltar no Brasil ou interromper minha viagem. Até porque eu tinha pensado em viajar até três meses, depois eu não sabia, mas eu comprei a viagem só de a passagem só de ida, então era uma coisa incerta. Então foi assim que foi acontecendo. Eu acho que quando você põe no seu coração algo que quer acontecer e começa a ter a ação as coisas se abrem, né? Então, eu fui também, para ajudar na minha viagem, eu fui pedindo alguns patrocinadores locais, onde pessoas da minha cidade de Pirinópolis e Goiânia me ajudaram, a, a, às vezes, a fazer um, é, alguns, é, alguns... Alguns, por exemplo, cartão postal, camiseta, é, algumas coisinhas que eu poderia vender, né? E eu fui conseguindo, tentando conseguir um crowdfunding, uma vaquinha online. E fui juntando um dinheirinho, juntando um dinheirinho da minha casa também com o meu negócio. E quando eu vendi tudo, deu aproximadamente quase 10, 11 mil, não era tanto. E para que essa viagem desse, eu deixei essa grana com os meus pais. Eles foram mandando é, mensalmente para mim, mas graças aos primeiros patrocinadores da minha viagem eu consegui sair do Brasil, né? ainda preocupada, né? sem saber como é que ia ser, mesmo que planejei pedalando três meses, planejei dormir em hostel, ou procurar é, hospedagem voluntária, né? como cold surf e warm shower. então eu fui planejando dessa forma, mas não sabia, não tinha nenhuma experiência de como que era viajar de bicicleta. não sabia realmente como ia ser, então na, sempre na expectativa. É, e para mim, assim, o desapego, né, você tomar uma decisão é, e cortar um, uma certa laço ou relação, né, porque quando você vai, você acaba cortando um pouco essa relação que você tem com seus amigos, com a sua família, né, com aquilo que você tinha, você sai da sua zona de conforto totalmente, aí você tem que entrar na questão da adaptação adaptar um, um novo lugar, um novo ambiente, um, um novo clima, né? uma nova cultura, uma nova língua, né? um novo idioma, pessoas, o outro. Então, você está o tempo todo co se conectando com você mesma, né? tentando entender o processo que está em sua volta, o que está acontecendo, porque às vezes as coisas acontecem muito rápido. Estou aqui dois anos e foi para mim um flash assim, rápido, e, e tentar estar tá no lugar, tentar estar tá na hora e se concentrar onde está, né, então, é, foi difícil, né, fazer todo esse processo de adaptação, sair da zona de conforto, começar a pedalar, os meus primeiros meses de pedal foi muito complicado ter um ritmo, complicado dormir, passei frio, né, fiquei com, tenho saudades ainda, medos, então, essa adaptação, desapego, né, desapego do material, né? Nossa, quanto, quantas vezes eu pensei dormir na minha barraca eu não pensei na minha casa, coisa confortável que eu tinha, mas foi uma decisão que agora me gera frutos, né? Que são experiências, é, tenho histórias assim, gente, que dá para ficar mais de um episódio aqui no podcast contando, né? Então, isso é gratificante, né? E é um crescimento, e eu cresci bastante, tenho crescido, e algo que agora eu posso é, falar para o outro, né? Vocês que estão nos ouvindo aqui, é essa experiência, né? E de qualquer, de alguma forma inspirar vocês a realizar qualquer tipo de sonho que seja, né? Porque é a mesma coisa olhar aquela menina, né? Olha aquela menina, mulher, né? Que aos 25 anos fez quase tudo que tinha que fazer, não, não quase tudo, claro, né, na sociedade. E tá aí pro mundo viajando, seguindo o seu sonho, né? Se ela consegue, eu também consigo, né, e sem privilégios, né? Não, não teve... Eu não sou um... Venho de berço rico, mas sim de, de pura vontade e, e vontade de ter desafios e passar esses desafios, eu sei que eu vou conseguir, né? E... A decisão de sair do Brasil e ir para um outro país, né? E chegando na Europa, uau, Europa, né? Quanto que eu ouvi falar sobre a Europa quando eu era criança, na televisão, pelos amigos que viajaram pela Europa. E agora a Larissa tinha chegado na Europa, dia 4 de abril. E aquela coisa, uau, agora eu cheguei na Europa, né? E chegando na, na, no aeroporto de Lisboa, eu não sabia de clima, não sabia de nada, né, uma peba. E decidi ir pedalando para casa da minha prima, montei a bike, Tava frio pra caramba, peguei uma subida, gente, ixi, Jesus Maria José, uma subida. Cheguei na casa da minha prima assim com a língua pra fora. E ainda caí na ficha que eu estava na Europa. Cheguei, vi minha prima e fui logo para o centro de Lisboa porque eu queria era bater perna mesmo. E ainda morrendo de frio, tive que comprar roupa de frio ainda. Então chegar ali, né? É, explorar ali a tão famosa Lisboa, Portugal. Foi, uma, foi cair na ficha, né? Que eu ah, comecei. Minha, na verdade, minha viagem começou antes, né? No planejamento, né? A viagem sempre começa no planejamento. E eu me imagino, no planejamento eu me adina, imaginava, né? Chegando em Portugal, chegando em Espanha, França, Suíça, Itália. Então, chegando em Portugal foi cair na ficha, em Lisboa, né? E fui explorando ali é, aquele espaço, Lisboa. E vendo as pessoas tão diferentes, parecia era tão diferente, mas parecia que eu já tinha visto elas em algum momento. E aí vendo algum centro de Lisboa, alguns azulejos, é, música, pessoas conversando um português diferente, mais parecido do português do sul. E eu ficava perdidinha, gente. Até demorou um tempinho pra mim... Peraí, onde que eu tô? Deixa eu... É isso mesmo que eu tô ouvindo? É isso mesmo que eu tô vendo? Eu tô aqui mesmo? Então, foi, né? Uma adaptação. E... E aí, cheguei, então, dia 4. Quando foi lá, dia 6, 7, eu vi que tinha um evento numa oficina que chama Cicloficina dos Anjos uma oficina de voluntários para viajantes de bicicleta, que você pode ir lá e reparar a bicicleta é, com peças voluntárias, né? ou se não, peças com um preço super barato. E, e aí, chegando lá, eu de cara conheci um brasileiro, o Bernard, e um casal de franceses, a Mathilde e o Davi. E eles já estavam, conhecendo no meio do caminho, resolveram pedalar junto e já estava quase um mês, pedalando junto, e quando eu conheci eles, o Bernard me convidou para ir para o norte de Portugal, que era mais ou menos a rota que eu tinha programado. E no momento que ele me convidou, eu fiquei meio assim, falei assim, não, mas ainda não tô preparada, não tenho as minhas coisas ainda todas prontas da bike, é, nem sabia como ia dormir ou comer, e aí ele foi me dando umas dicas, e aí é, ele falou, ó, oh, a gente vai sair amanhã, e aí se você quiser, vamos. E aí eu falei pra ele, ah, no dia seguinte eu não posso, que eu tenho que terminar de comprar minhas coisas, eu tenho que, tava esperando também um cartão que eu fiz da Europa de banco, né? E esse cartão ia chegar, e eu tive algum outro problema com o meu outro cartão pelo West Union. E aí foi assim, né, ele, vamos, vamos. E aí eu falei assim, não, não vai dar, não vou dar, não tem como eu ir com vocês. Mas aí, no outro dia eu acordei cedo pra tentar resolver tudo, né, e tentar sair em breve, tentar achar eles no caminho durante a semana, né? E encontrar eles no meio do caminho durante a semana. E aí ele me disse, né? No outro dia, quando eu acordei, fui, né? Resolvendo minhas coisas, eles não tinham saído, porque eles tiveram um problema. E eles falaram, não, a gente vai sair daqui dois dias. E aí foi o tempo de eu conseguir arrumar, e aí eu consegui sair com eles. E aí foi bem interessante, pedalando com eles, porque eles já eram mais experientes, né? Eles... É, tinha a hora certa de comer, tanto que pedalava por dia, como que usava né, para localização da rota, onde eles localizavam um lugar para acampar. E assim, foi quase um mês, dois meses pedalando com eles. Com o Bernardo eu pedalei quase dois meses, com o casal foi quase um mês. E aí foi assim, maravilha. É, foi, foi um foi a adaptação, né? e foi o momento de eu perceber é, como que era viajar de bicicleta pequena na experiência, depois de um, um momento, de um tempo, eu decidi seguir meu caminho sozinha porque já era tempo, né? de eu ir, então eu acabei deixando o Bernard e depois a gente perdeu até é, com o Bernard, eu pedalei até em um na Espanha, depois eu fui sozinha para a França Fiz o canal de Midi, e depois França, Suíça, conheci, fui lá visitar uma prima, depois a Suíça foi para pra Itália, que eu falava que era a cereja do bolo, que era o meu sonho chegar na Itália pedalando, né, em Milão. E Milão também tem uma prima, então eu cheguei lá, e a primeira coisa que eu cheguei foi ver a igreja de Milão. <risos> então... Foi, assim, sensacional. E até isso gente tinha planejado até chegar na Itália. Depois eu tive que fazer novos planos, porque eu achava que o meu dinheiro ia, chegar, ia dar só até na Itália, da forma que eu pensava que eu ia viajar. Mas acabou que é, fui conseguindo é, junta, é, salvar dinheiro, né? É, e com as experiências que eu tive com o com, com um grupo, né? Que eu pedalei. E aí, quando eu cheguei na Itália, eu vi que eu tinha algum dinheirinho, eu falei assim, ah, vou ir descendo aqui, vamos ver, vamos estudando aqui, procurando qual o país que eu poderia passar. E aí, eu decidi fazer os países Balkans que foi a Croácia, fiz toda a costa, a Montenegro, Albânia, um pedacinho de Kosovo, Macedônia Bulgária, Turquia. Quando eu cheguei na Turquia, eu cheguei em outubro de 2019, estava um pouco frio, eu decidi pegar um avião, para Israel, para esperar o inverno em Israel, então fui para Israel, que foi uma surpresa para mim que é de paraquedas naquele país. Fiquei em Israel, novembro, dezembro, janeiro de 2020 e 2020 resolvi pedalar, né, em janeiro para o Egito. Comecei é, é, pedalando no, no norte de Israel, passei por Palestina, depois fui para o Sinai e cheguei em Sinai em fevereiro. Passei um mês no Egito pedalando, né, desde do, do norte, sul, é, toda parte praticamente do Egito. E depois eu voltei para Israel, no qual eu tinha já um, um avião, um ticket de avião marcado para voltar para a Turquia até então. Era, o meu plano era é, ir finalizar o inverno, começar a primavera e o verão, então eu ia poder pedalar tranquilo na Turquia. E meu plano era ir para a e depois tentar ir para onde que eu ia. Mas aí quando eu voltei para Israel dia 5 de março, dia 15, Israel começou a decretar lockdown. Meu voo foi cancelado e sim, foi cancelado mais cinco vezes. Eu fiquei até seis meses em Israel, que depois no total ficou dez meses lá, eu fiquei. E depois eu consegui voltar para a Turquia. E aí eu voltei para a Turquia de, em setembro de 2020. E aí eu vou da Turquia, eu vim de Ancara, capital, vim para Capadócia, que aí eu fiquei. <risos> fiquei por conta da pandemia também, e também o inverno, né? E agora estou aqui, em Capadócia, no qual eu estou falando com vocês. E quando eu estava fazendo o caminho de Compostela, encontrei vários viajantes também, porém eu não pude fazer todo o caminho pedalando de Compostela, algumas rotas eu não fiz no caminho de Compostela. Mas quero voltar para fazer a pé, porque eu acho que é um caminho bem interessante caminhando. E pedalando, as, algumas rosas não dá para ir fazer de bike. Mas foi bem bacana, eu, eu fiz o caminho né, em abril, né? Tava finalizando aí o inverno, tava um pouco de chuva, não tava tão frio, mas estava chuvoso. E já fui tendo a experiência também de como era... É, manejar o clima, né? Pedalar nesses climas onde tem as estações são bem definidas. Então foi bacana, eu conheci bastante gente que ainda tem o contato aí desde né, dois anos atrás agora. E pedalando assim a gente é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia é uma coisa nova, cada dia tem uma surpresa. Tem vezes que eu estou pedalando, eu planejo alguma coisa, né? eu planejo pedalar tanto quilômetro, de repente eu pedalo mais do que eu planejei, de repente eu pedalo menos, de repente eu mudo o meu caminho. Então é o tempo todo em mudança. É, então, para pessoas que, que querem ter uma experiência diferente, que aprender a como é, sair da zona do conforto, né? como adaptar, é como é, não ficar preso num planejamento, né? Se abrir para qualquer coisa. Eu acho que viajar, seja de mochilão ou qualquer tipo de viagem, né? De bicicleta, eu acho que é uma boa. Porque tudo muda, né? De repente você tá pedalando e aí você para pra tomar um comprar alguma coisa. Ou para num lugar ou alguém te oferece para tomar um café. E dali, sei, numa conversada que a pessoa, a pessoa mostra, às vezes, a cultura, como que as... É, a, como que as coisas funcionam no local e às vezes as, essa pessoa fala de um caminho que é bonito que tem que ir que não pode deixar de ir então nessa só nessa conversa tudo os planejamentos tudo muda né E às vezes acontece como aconteceu né uma pandemia né que ninguém esperava muda todos todos os planejamentos né e em 2020 quando eu estava no Egito, né? Quando eu estava saindo de Israel, também, saindo de Israel e chegando no Egito, eu tinha escrevido meus planos para 2020, o que eu queria fazer em 2020. Estava mega power, pondo toda a energia né, nisso acontecer. Eu queria saber onde eu queria passar o Natal. Eu queria ter passado o Natal em 2020 na Inglaterra. Então, meu plano em 2020 era pedalar para George depois da de Geórgia, em alguns países, né, chegar, fazer a Alemanha, Belarus e França e tentar chegar na Inglaterra, era um dos meus planos, só que, né, e aí deparei com uma pandemia no qual eu fiquei parada em Israel por mais seis meses e agora o que eu vou fazer, né, volto pro Brasil, não volto, o é, que, que eu faço, né, Jesus Maria José, Aí, nesse, nesse tudo foi importante manter a calma, né? Manter a paciência, né? Respirar fundo e tentar achar a luz no final do túnel, né? Que o, pai, o mundo inteiro estava parado. E agora? O que eu faço? Então, eu parei de planejar, parei de pensar muito. <risos> fui ver Netflix, fui fazer outras coisas diferentes e treinando a paciência, a meditação e aí o meu plano era só voltar para a Turquia. Da né? Turquia eu ia ver a cada dia como é que ia ser, então foi meio que diferente, assim, essa pandemia, né? Eu fiquei parada num hostel, é, eu, a sorte que eu achei esse hostel uns um, um dias antes que eu ia ficar de trabalho voluntário, uma semana depois eu ia pegar o voo para a Turquia. Então, fiquei parada nesse hostel e esse hostel fechou e graças ao dono do hostel, ao gerente, eles foram super é, hospitaleiros comigo e mais uma outra amiga americana que ficou. Então, foi até bom, eu fiquei treinando meu inglês com ela, porque não tinha ninguém, outras pessoas que eu poderia falar, né? Então, eu ficava falando inglês com ela, onde eu melhorei meu inglês. E o, a diferença de hora era seis horas, então era meio que difícil ficar falando com meus amigos pelo Brasil, mas preocupada, né? Às vezes eu ficava preocupada, porque eu fui vendo o meio do ciclo, ciclo da cicloviagem, as pessoas da cicloviagem, como o Two for Trips, a Flavinha e o Thiago, eles estavam em Nova Zelândia já estavam voltando para o Brasil, porque não tinha mais recursos de ficar em Nova Zelândia, a Júlia e a Irata já estava no Brasil, Uh, tinha outras pessoas que estavam voltando, o Murilo, e a Tânia, que estava na Turquia, estava voltando para o Brasil. Então, eu me senti um, um pouco, assim, pressionada em ter que voltar, apesar que não tinha pressão nenhuma, né? Não tinha nenhum porquê de eu voltar, porque eu tinha estava eu num lugar muito bem, nesse hostel, eu tinha comida, eu podia ficar nesse hostel quanto tempo que eu quiser, não estava gastando nada de dinheiro. Mas, porém, foi... Foi essa pressão de ver meus, essas pessoas que eu seguia né? e era minha inspiração estar tá voltando no Brasil, eu me senti que eu deveria fazer isso e foi o um momento também que eu fui consultar os meus pais, o que, que eles achavam e, e graças ao conselho deles, eles pensaram também, o né? que, que você vai fazer aqui voltando para o Brasil, não tem nada que você possa fazer e aí onde você está, você está melhor, então fica, paciência, fique que as coisas vão dar certo. Assim, eu segui o conselho deles e, realmente, é, Israel, foi, assim, incrível. É, eu estava com uma bike quebrada do Egito, consegui trocar minha bike em Israel, consegui juntar uma grana para trocar alguns equipamentos da minha bicicleta, né, da minha viagem. Pessoas me ajudaram, gente, de uma forma, assim, inacreditável em Israel. Então, criei famílias, né, amigos chegando em Israel e Palestina e, então foi super assim lindo o que aconteceu lá e me deu uma energia para continuar e fazer novos planos né então depois de é, Israel fui para a Turquia e aqui na Turquia eu fico é, decidi estender meu visto até em outubro não sei se eu fico aqui mas eu quero tentar pegar minha, a vacina né e uma coisa que a experiência que eu tive em Israel que foi bem assim, dor de cabeça, né? Era ter que estender o visto lá. Eu consegui estender duas vezes lá, mas sempre era dor de cabeça, era assim, pressão. Eu não dormia à noite e sempre aquela coisa: se eles não estendiam o visto, para onde que eu ia? Então foi dor de cabeça, ter que estender o visto lá. Então uma coisa que eu trouxe pra mim foi: eu não vou ficar mudando de país em país. Porque para mim é mais caro, cada país você muda aqui, é, é, você tem que pagar teste de covid que sai caro no meu orçamento e a logística também para você fazer teste, às vezes tem que fazer teste uma cidade grande e a fronteira tá longe dessa cidade, como que você vai pedalar no tempo, né? Tem, porque tem uma quantidade de horas que tem que apresentar o teste. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu fico na Turquia até tirar a vacina e vou... Tenho a paciência de ficar pedalando por aqui, se me manter aqui. Eu me mantenho por trabalho voluntário, mantei prosperidade hospedagem voluntária. Agora que está no inverno também, estou é, esperando o clima melhorar para me voltar a pedalar. E também me mantenho pela justa ajuda de contribuições e a venda dos meus cartões postais. E, então, decidi ficar aqui até quando essa questão da padania terminar, é, para mim uma um plano porque se eu ficar me movendo agora além de dinheiro que eu vou ficar gastando né vai para um país e aí eu não sei se depois esse país qual outro país que eu poderia ir então além de dinheiro eu tenho que ficar gastando com covid teste covid eu tenho que ficar gastando uma energia gente que é assim você ficar pensando qual país você vai você ficar pesquisando e o tempo todo as leis mudam de repente um país que não tava lockdown nada começa em um lockdown a fronteira estava aberta, nada fecha. A fronteira estava pedindo o teste de covid, agora está pedindo é, as doses de vacina. Então é muita informação que está o tempo todo em mudança e ficar mudando nisso com a bike é muito estressante. Né? Se eu tivesse a cidadania europeia seria mais fácil. Né? Então decidi mesmo não me mover agora, esperar tudo acontecer. Depois tentar me mover. E aqui na Turquia tá barato as coisas, não é tão caro. É, tá um, a, a, aqui tá um pouco em lockdown no um final de semana, mas esse lockdown só funciona para pessoas turcas, para turistas não funciona. Então posso me, me mover de alguma forma. E, e é isso. Meus planos é ficar aqui, né? E meus planos é poder ficar aqui na Turquia até quando for possível, viajar de novo e com a vacina, né? Pra gente não se estressar tanto. <risos> e, e então, pra quem tem um sonho, não tira da gaveta, qual é a mensagem? A mensagem é, começa a pensar nesse sonho, mas começa a viver esse sonho. Né? mesmo que agora tá difícil de fazer algo né? De, né? de viajar ou de abrir um negócio de mudar uma cidade mudar de vida sair dessa forma zona de conforto agora tá difícil tá difícil para todo mundo mas tenta planejar ele coloca seu sonho no papel escreve ele fala para outra pessoa esse sonho e começa imagina você né fecha os seus olhos e fica imaginando você naquele lugar, ah, se eu estivesse lá, e assim você já vai sonhando esse sonho, você vai vivendo esse sonho, e quando você vê uma oportunidade, não pense duas vezes e vai, eu, eu brinco, falo se você tá com medo ou sem medo, vai, vai, porque as coisas, elas, elas vão se abrir, as portas vão se abrir, você vai conhecer pessoas e você nunca vai estar sozinha, você vai ter sempre um ciclo de pessoas que você vai inspirar, né? Pessoas que vão te inspirar, histórias para compartilhar, né? E você é, tendo essa ação de ir, é, saindo da zona de conforto, é difícil, é difícil, é, não é fácil você deixar essa zona de conforto, não é fácil você ter adaptação, você vai entrar em desafios, você vai conhecer quem é você mesmo por dentro, seus medos, você vai ter medo, você vai estar tá no lugar, às vezes, que você. Vai falar o que, que eu tô fazendo aqui. Mas você vai ter um crescimento, sabe? Pense tudo que tá passando na sua vida. É um crescimento, é um desafio. E que você pode contar isso para as outras pessoas. Que você pode um dia abrir um, a falar isso em um podcast. No YouTube ou no Instagram. Então, pensa se você quiser isso também, né? Mas pensa que sua história é seu legado. Então, você vai poder contribuir. É, não só com você, para você, é, no seu eu interior, né? Mas você vai contribuir para outras pessoas que vai inspirar. Mas ah, tenha ação, sonhe esse sonho, coloque no papel, uma hora vai acontecer. E muita paciência no caminho, porque são planos e planos que mudam sempre. Bom. E essas mulheres que estão aí viajando de bicicleta, né, é a minha inspiração, né? E vejo que a gente representa várias mulheres, né? E que a gente não tá só, que a gente, essa união aí, essa junção de energias, de mulheres, né? Mulheres que já se foram, mulheres que estão aqui no presente e mulheres que vão ser o futuro, né? E é um, um, um marco, né? Um marco grande. Você vê mulheres ocupando espaço, mulheres tendo seu estilo de vida, mulheres viajando de bicicleta sozinha pelo mundo. Eu sei que eu não tô só, né? Eu sei que também um dia eu vou ter companhias, isso eu quero também, seja homem ou mulher. E, e a gente vai ter história para contar. Então, eu agradeço, fico honrada também fazer parte desse ciclo de Mulheres Viajantes, seja viajante no Brasil, seja em qualquer lugar, ou seja viajante dentro de você mesmo, sem sair do lugar, que também é uma viagem. <risos> então, é essa força da mulher que é tão, tão poderosa. E o meu muito obrigada a todos e a todas que ouviram esse, esse podcast. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui, né? Isso não faz que nós, como eu viajante, cicloviajante, assim como a Suzy também, faz com que, que nós se sentimos mais motivadas a seguir contando nossas histórias. E que vocês podem replicar também isso para mais outras pessoas. E em breve também estarei aqui com mais histórias, né Suzy? Tenho inúmeras histórias aqui para contar e a gente vai estar tá aqui depois em outro momento contando essas histórias muito obrigada a todos, um abraço a todos e até mais até o próximo
0: E a Larissa que contou pra gente tudo o que aconteceu por esses dois anos, desde a sua saída de Goiânia, desde vender talher, prato, tudo que tinha na sua casa pra fazer o seu dinheirinho, e contando com o apoio muito importante do seu pai e da sua mãe, ela foi percorrendo, ela resistiu durante esse tempo de pandemia, enquanto a maioria dos nossos amigos viajantes retornaram ao Brasil, ela se manteve firme ali em Israel, conseguiu passar alguns meses por ali e agora ela está na Turquia, da onde ela conversou comigo, contando para vocês todos como que foi esse tempo. Para quem quiser seguir a Larissa Cantarelli, a, o seu perfil do Instagram vai estar na descrição desse episódio de podcast e ela vai estar lá no Instagram e a gente vai estar fazendo algumas publicações também contando um pouco mais. Segue ela lá, Larissa Cantarelli. Até a próxima!